0: 夜の訪れとともに。西の空に束の間現れる三日月は。だんだんに膨らんで、半月になりました。今宵は、上弦です。こんにちは、中里園子です。山口長子です。日々を無理なく心地よく、自然のリズムに寄り添い、過ごすためのヒントを届けする、ムーン
1: テイルズ。今日は年間のサブスクリプションプログラム、ホリスティックジ Journey ーーのワークの一つについてご紹介します。ホリスティックジ Journey ーーでは毎月その月に取り組むワークという考えたり書き出したり、体を動かしたり、さまざまな手法で自分を見つめ直すというプログラムがあるのですが、毎年この時期に月と仲良くなるというテーマでワークに取り組んでいます。そもそもホリスティックジ Journey ーーは月の道かけが一つの大きなテーマですよね。そうですね。ホリステ
0: ィックジャーニーは割りきのカレンダーで動いているプログラムなので、うん、まあ割りきのカレンダーというと月のサイクルというのがまあ一ヶ月に当たるんですね。うん、新月から始まり次の新月の前日までが一ヶ月ということになります、うん。そこで新月に必ずカレンダーをお送りしてるんですけれども、そのカレンダーの中でその一月のハイライト。今月はどういうことがあるのかっていうことを必ず確認していますよね、うん、そしてその中で確認しているものとしては月の4つのフェーズですまあ、新月に届くのでその新月っていうのが一番始まりになるんですけれどもそこから月が膨らんでいって半月になる時が上限にあたりますそして上限からまたさらに膨らんでいって満月がきますそしてその満月が徐々に欠けていて半月になった頃が加減、そしてまた新月に戻っていくという一月のサイクルですよねでこの大きく分けた4つのフェーズというものに合わせてホリスティック・ジャーニーのそれぞれのプログラムの設定をしています例えばなんですけれども新月の日はムーンボックスが届く日そしてその月のテーマを決める日ですよねそして上限はというとその月のゲストライブの日例えばその月に入ってくるクリスタルだったりとかあと漢方茶季節のハーブティーあとはバスソルトのようないろいろと協力していただいている方をゲストにお招きしてその月入ったものの詳細だったりとかどうやって使ったらいいかっていうようなお話をしてもらっています。そして満月の日にはワーク今日お話しするワークですね、うん、このワークとあとは毎月のクレンズ日というふうに設定しているのでワークに取り組みながらクレンズができる方はワンンンデククレレズズだったりりとととか、うん、半日日いいうものに取り組む日としていますそして最後に加減にはミートアップという名前で皆さんと一緒にあのオンラインでお話をするっていうような、うんあのお茶会みたいな感じのものをやっていますよね。で、こんな感じでこう月の満ち欠けに合わせてプログラム
1: が進行していっています。こうやって聞くとすごく盛りだくさんで一つ月が過ぎていく感じはあるんですけれども、皆さんが言うまあ、言っているのを聞くと、この時期にこれが届くとかこれが起きるっていうことを。に何回かのサイクルでやっているうちにその新月月だだっっったたりり上満月っていうフェーズをすごく意識しやすくなるっていうことがありますよね、うんうん、そしてホリスティック・ジャーニーが始まってから5ヶ月目ムーンボックスやお知らせが届くのが月の満ち欠けのタイミングに基づいているので今年からの参加者の皆さんも自然と月のリズムがそろそろ理解でき始めた頃かなというふうに思います。うんそのタイミングで取り組む月と仲良くなるというワークはどういうものですか
0: この月と仲良くなるっていうワークは2ヶ月間にわたって行うワークなんですけれども1ヶ月目に取り組むことと2ヶ月目に取り組むことを分けていますまず1月目なんですけれども実際に空を見上げてみよう月を観察しようというすごくシンプルなワークなんですねで、これはあの例えば自分の自宅からいつどの方角に月が見えるかってあのなんとなくあそこら辺に見えるなあっていうふうに思っていたとしても意外とはっきりとは知らないっていう方多いんじゃないかなと思うんですよね。でそれは月が実際に満ち欠けとともに形だけではなくて見える時間帯そして時間帯によって見える位置がこう常に絶え間なく変わっていくっていうことがあるからなんですよね例えば新月の日ってまあ皆さん月が見えない日だということは知っていると思うんですけれども新月の日ってじゃあ実際なんで月が見えないのかなってね、うんうんうん、あの考えてみるそして上弦の日に上限の月に関しては、うんあのまあ、見え三日月から始まってこうちらっと見えてはあすぐ見えなくなったみたいなところから、うん、あのなんかだんだんとあ半月になってきたな膨らんできたなって時間あると思うんですけれど実際上限ってあの日が沈んでから見える時期っていうのがすごく限定的なんですよね。うん、もう短いい時間ででですぐに沈んんしまううっていう月なのでなのかあの本当にちらっとしか見えてないな、うん、みたいな感じになるけれどもじゃあ家から見上げた時にどこの方角で見えるんだろうってなった時に、うんうん、どこだったかなったなてりますよね、うん、そして満月は皆さんあのたまたま空を見上げたら満月が見えたっていう方多いと思うんですけれども、うん、これはやはり満月という月のタイミングだと。日が落ちてからそして日が昇るまでの長い時間空にあるから見つけやすいっていうことがあるんですよね、うん、そして下弦の月に関してはあのなんか満月過ぎたら月のこと忘れてしまったなってなりがちなんですけれど、うん、それは下弦の月は遅い時間にしか見えなくって、まあ、一番こう空高く見えるのは明け方の時間帯だからなんですね、うん、そんな感じでこう知知識として知っててっいいるようでいて実際の月がどういうふうに動いているのか今自分がいるところからどういうふうに見えるのかってなかなかこの年になってこう観察するきっかけってないでですすよねね、うん、そうですね、まあ、ちっちゃい頃はねちょっとこう学校の課題とかでそういう観察記録つけたことあるっていう方もいるかもしれないですけれどね。うん、でこの月の満ち欠けの全体のイメージっていうのが。ホリスティックジャーニーの数ヶ月間の中でつかめてきたタイミングで頭の中であ今上限だなとかねあの次満月は何日だなとかいう頭ので捉えるのだけじゃなくってこう実際に見上げるっていうその体験をするっていうことが大事じゃないかなって思うんですよね
1: 、うん、私は実際にその月の満ち欠けを観察するっていうことを意識的にするようになって最初に思ったことは本当に当たり前だけれども毎日毎日月の形が変わっていっているっていうことに気づいたんですね、うん、やっぱり三日月とか半月とかあの。満月とかこの印象に残る形っていうのはすごくよく見て頭にインプットされていたけれども三日月から上限の半月に変わっていく間っていうのが本当に一日一日膨らんでいくっていうのがわかるんですよね。で逆ももちろんそうなんですけれどもあ本当に毎日月って姿を変えていってるんだっていうことに気づきました。ですごくそれれってななんだかかわらないけれど自然とつながっていて、でそのサイクルっていうのがあるんだっていうことをこう体になじませることにすごく役立ったなと思います。でそのうちもう一つ気づいたことがあるんですけれどもさっき「加減の月ってなかなか夜あの見上げてみる機会がない」っていうふうに言ったんですけれどもある時あの朝。早く起きるっていいう習慣をつけたい時に朝早く起きてパッと外に出たら加減の月が空に浮かんでいてななんんんてて綺麗なんだろうっていうっい風に感動したんですねであのこのホリスティック・ジャーニーを続けているうちに以前はその四季春夏秋冬で好きな季節ちょっと苦手な季節っていうのがあったのがだんだんなくなっていくのと同じように。その昔は満月だ素敵とか三日月だ可愛いとか思っていたのがどのフェーズもすごく魅力があるんだなっていうことにも気づいたきっかけになったのが明け方の「影の月」のおかげだなっていうふうに思います。
0: そしてそういうふうな形で自分が見たこと、うん、観察し
1: て思ったことを書き出すっていうような作業がこのワークの中心になるんですね、うん、意外と見ているだけだと忘れちゃいますよね。と
0: 変わっていくっていうことを自分でこう体感してそれを書くという、うん、記録していくっていう作業なんですよね。ねでそのためにムーンチャートというものを活用します。で、このムーンチャートっていうものはどういうものかというと、1月を円で表した月の満ち欠けを四角で確認できるというツールなんですね。で、その1月のあの月がこう。黒から始まってで白になって、また黒に戻っていくっていう。まあ、あの図で表したというような感じの。もものなんですけれどもあらかじめその月の日付を、まあ、新月だったら何日だよということを記入をぐるっと一周記入してすることから始めるんですけれどもそのチャートの中に一言書き込める欄があるのでまずはこの1か月目はその日見えたもしくは見えなかった状態の月の感想を記入するということをやりたいんですね。なので今チョークがたたみたいにあの明け方起きて見えた。加減の月がとても美しかった、うん、みたいな。そういうことでいいので、うんうん、あとはちょっとこう。早く寝ちゃって見えなかったよ。とかね。そういうことをとにかく記入していくっていうことをやっていきます。うん、そして！まず1ヶ月、それを繰り返しやっていくと、まあ、1月分の記録ができるんです。けれども、2ヶ月目に関してはその自分が実際に記録した月の満ち欠けの。ところに自分自身のリズムを重ね合わせるという作業をします、うん、具体的には1月月の道かけを観察して記録をしたら次の月は自分の状態を重ね合わせて記入をしていくんですね、うん、主にその日の体の状態や気分など感じたことを率直に書き込んでみます例えばすごく体が重くてむくみやすかったとか体がすっきりして動きやすい一日だったとかなんだかひたすら眠い一日だったとか意味なくイライラしてしまったとかそういうことですねそれを本当に率直に書いていくということをやっていきますそしてあの生理周期も合わせて書き込むといいかなと思いますそしてこの2ヶ月目のものを記入し終えたらムーチャトを観察してみるってていう作業に移りますで観察してみると例えばこの時期自分が調子がいいなとか逆にこの時期はなんだか気分が落ち込んでいたなとか、うん、あとそれをそれぞれの新月上限満月加減っていう、まあ、大きく分けるとこの4つのフェーズに分かれるので、うん、このフェーズの時の自分ってどうかなっていうような感じでフェーズに置き換えてみるっていうような形にしていてでその各フェーズの,あのこう徐々にか切り替わっていくんですけれどもその移行はスムーズに行われているかな、うん、それともちょっとなんかこの時期なんかもたついてる感じがあるかなとかそういったものを観察していくという作業をします。うんでこれをやっていくとすごく面白いことがあの自分で理解できるように徐々になっていくんですけれども、うん、このムーンチャートつけてそして月の道書きを意識して変化したこととか気づいたことって何かありま
1: すか？うん、私自身は最初に気づいたのは。新月から上限,にかけあ上限から満月にかけてかな上限の時期にとにかくやる気に満ちている、うん、でどんどんいろんなことをこなしたりとか仕事がどんどんスムーズに進んでるっていう意識が結構あるなっていうのに気づきましたですごく分かりやすいのは満月を過ぎたところから数日間。何も記入されててないっていっうパターンがすごく多くて満月で何かこう満月ですごく満たされた気持ちにな,りなるという傾向が自分にはあるのかなと思ってその時に何かその後数日間ちょっとこう頭で考えることから離れちゃうっていうような傾向があって。その頃にあそうだそうだって思い出してまた書き始めるっていうような傾向があるっていうのを割と最初つけ始めた頃は感じましたただ長くそれを続けてるうちにだんだんそれも変化していくなっていうことにも気づいてなので傾向はあるし傾向が助けてくれることもあるけれどもそれはずっとずっとそういうわけじゃなくて変化していくんだなっていうことを感じますよね。うんそうですよねだからその傾向が
0: 見えてきたからといってこれだからこうだっていうふうにすぐに決めつける必要はないってことですよね
1: 、うんうん、そうですねなんか縛りつけられなくなったっていうのが、うんうん、意外意外にその観察をすることによってすごく柔軟な気持ちになれたような気がします、うんうん、例えばあの満月の日はお財布を振るとか
0: 、うんうん、クリスタルを引あの満月の光に当てる方がいいんだとか、うん、新月の日はなんとなく気持ちが落ち込むと言われているとかいろいろなことあるじゃないですか、うん、それをただそうなんだって思ってじゃあそういう日にしようっていうふうに盲信的に感じている。それが自分に合ってるっていうふうに考えてる時っていうのはすごくその月の満ち欠けに振り回されてるっていうようなニュアンスがありますよねそう忘れちゃったら落ち込んだりとかね、うん、ただ確かにその観察してああこういう傾向があるんだなっていうことを見ているっていうことは本当にその月の満ち欠けと同じでどんどん絶えず変化するんだよっていうことを教えてくれるっていうことになるんですよね。うん、そうですねなので絶えず変化していくことが自然だから、うん自分がこういう時にはこういうふうに対処できるっていうことはある程度分かってはくるんだけれどもそれが一定のリズムを刻んで必ずそういうふうになるっていうわけではないっていうこともあの学ぶそうすると気持ちがすごくスッと楽になることですよね。
1: 月ののけけってていうのはたただだ毎日意識すするだけで不思議なことももたらしてくれますよね例えば生理周期が月のリズムに自然と合ってきたりあと気まぐれに起きていると思っていた気分の置き沈みっていうのがちょっと月の満ち欠けとリンクするのかなっていうことに気づいたりとか本当にあの自分と自然が一体になるっていうことをすごく意識しやすい方法だなっていうふうに思います。それは月の満ち
0: 欠けがどんな場所でも観察することができるっていうことですよね、うん、自然にを置きたいっていう気持ちは誰しもあって大自然に出かけていくとかねやりたいけれどでもやっぱり都会の生活でできないなとかこう日々忙しい中でできないなっていうことあるけれども月はとにかくどこから見上げても見ることができるっていう共通のことなんですよね、うんうん、そしてこの頭で理解するっていう部分観察するっていうことあの両方を繰り返してやっていくうちに自然と月の満ち欠けのリズムに沿って暮らすっていうことが身についてくるっていうような実感があるかなと思います、うん、今ホリスティックジャーニーに参加してくれている方は月の満ち欠けを意識するってどういうことなのか知りたいって言って参加してくれている方が多いんですけれども、うんうん、初年度の方はだいたいこのワークが終わった頃です、ね、まあ年の半分ぐらいからあ少しずつその届くお知らせとともにリズムが分かってそして実際に見上げる観察するっていうことをやることによってあなんとなく分かってきたなーっていう方が多い。うん、時期かなと思いますなのでこう焦ってすぐに全部理解するっていう必要はないし理解できるものでもなかったりするのかなと思うんですねそして2年目3年目の方はもっと日々の生活のカレンダーのような形でこの月の暦というものがしっくりきていると思います、うん、私たち自身も月の満ち欠けの1ヶ月を繰り返すごとにいろいろなこう揺らぎがありつつ1年1年より月の暮らし月の満ち欠けと暮らすということがしっくりきているなっていう
1: 実感がありますそれでは最後に私たちが今気になるものや長年変わらず大好きなものについてお話しするコーナー今日は今月のグリーンディルですディルといえば魚料理に合わせるハーブだと思うんですけれども去年ぐらいからグリーンスムージーに使うのにすごくハマっていますスーパーとかで買うとね本当に短いものが少しだけ入ったような感じで売っていて、まあ、実際ディルをたくさん使うっていう機会はなかなかないのかもしれないんですけれども去年確かファーマーズマーケットに行ったらものすごく大きく長く成長した立派なディルが売っていてこれちょっとスムージーに入れてみようかなというふうにやってみたらすすっっごく美味しかったんですよね、うん、結構味が
0: 強いので、うん、あんまりこう入れると主張しすぎるかなって思ったけれど、ね、意外とそんなことはなかったんですよね。うん、そしてディルを実は畑でえー、今年から育てているんですね、うん、で育てているの植えて育てているのは私のお友達なんですけれども、うん、あの畑に最近また行く機会ができて増えてあのすごい
1: 成長しててびっくりという感じでした多分スーパーで見たしか見たことない人は「えこれディル?」って思うぐらいのなんか太さと長さですよね。っ
0: びっくりする大きさで、うんうんであのプランターで私ディル育ててみたりしたこともあるんですけれども、うん、あのちょっとひ弱っていうか、うんうん、なんか他のハーブほど丈夫に育たないなっていうような、うんうん、実感もあってで実際やっぱりプランターだとなかなか大きくは育たないんですよね、うんうん、ただ地植えするとものすごく大きくなってあの、うん、1年目のにはこんなに大きくなったんだっていう驚きがありました、うんうん、そして今ちょうど花があの咲き始めているんですね、うん、であのお友達がこのお花は残してでそこから種を取りたいっていう話をしているので、うんうん、また種まきをしたら来年ディルのお花は、うん、あのパセリのお花の大きい感じあパセリのお花も多分見たことないかどうかもしれないんですけれどもあのちょっとこう何て言うんだろう花火のような感じに広がって咲いて、うんうん、で、色は黄色ですね。うん、あの、すごいこう花火っぽい感じ。そうです、そうです、うんうん、線香花火っぽい感じのお花ですね。で、ちょっとこう、あの、パセリなんかもそうなんですけれど、キュキュッと長く伸びてきた先に。パッと咲くみたいな感じの咲き方をするお花ですね。うんうんうんうん、で、ディルは植え付けの時期は春だと。4月から6月秋だと9月から10月が植え付けにいい時期だそうです、
1: うんうん、じゃあまだ間に合うっていう感じですよね。ですねてかまあ
0: 今植えて、うんうん、あの順調に育てばまた秋にも収穫する通年ね収穫ができるか
1: なとは思います暖かい場所だとね、うんうんうん。私も今年始めたばかりの小さな畑にディルの種をいたんですけれども今本当に1ヶ月1ヶ月も経ってないと思うんですけれども小さいのがピュッピ,ピュッピュッてちょっとずつ出てきてる状態でこのままやってるとあんなに大きくなるのかなっていうのをあの今だとちょっと想像つかないんですけどすごい楽しみにしてます。で以前ディルルとフェンネルを、ね、一緒ににに隣合わせに畑に植えたらフェンネルとディル見た目すごく似てるけれども。フェンネルがどんどん大きくなって、ディルの。侵食するみたいな感じで、<笑>ディルはもうどんどんどんどん弱っちゃったっていうことがあって。フェンネルばっかり元気っていうことがあったので。うん、ちょっと、あの、今回フェンネルはやめて、<笑>ディルを多めに巻くということをやっています、う
0: んうんうん。あの、ちなみにフェンネルもね、スムージーに使えないわけではないんですけれども。少量入れるのがおすすめですね、うん、で、ディルは結構たくさん入れても美味しいですよね、うん、で、やっぱりこうディルフェンネル企画するとディルの方がいろいろなお料理にも使えるし、うん、ディルに軍配が上がるのかなという感じですよね,、うん、
1: ねフェンネルこそあんなに大きくなっても使い切れないっていう感じだったしあんなに見た目は似てるけど味の強さがやっぱりフェンネルは強いなっていう感じしますよね。しますね。スムージーでディルと合わせるのにあのおすすめのフルーツって何かあり
0: ますか？うん、あのー、
1: 柑橘類、うんうん、全般っていう
0: 感じです。スムージー作る時にディル入れる際には柑橘は必ず何か一種入れる感じですね。うんうんまあ、オレンジ系の甘いもの春先のものももちろん合いますし。今ののの時期だと黄色系の酸味があるものでも、OK、です、うんうん、であの甘いフルーツにもディルすごい合うんですけれどもその際でも必ずちょっとこう味を締めてくれるようなもの、うんまあ、レモンとかででもいいすすねね入れます、ね、あのメロンとレモンとディルとか桃とグレープフルーツとディルとかそういうのもいいですよね。うん、そしてサラダに入れるのも美味しいですよね。うんサラダにあの入れるのも昔はちょっとそのディルって味が強いからちょっとだけなんかこうパラッと入れるとか思ってたんですけれど案外そのスムージーと一緒でディルはたくさん入れても、うん、あのその最初のインパクトといっぱい入れたインパクトがあんまり変わんないっていう感じのハーブなので、うんうん、あのたくさん手に入った時には大きくちぎって他のハーブ例えばベビーリーフのようなハーブ。ベビーリーフのような葉野菜と一緒に他のハーブと例えばパセリとかミントとかいろんなものと一緒にミックスして、うん、こうベースのレタスっていうような形で使う
1: ことも多いですね、うんうんうん、香りは結構しっかりするけれども他の食材とすごく馴染むってそうですね、うん、そうそうだからなんか桃とディルとか大丈夫かなって桃負け
0: ないかなとか思うけど、うんうんうん、案外大丈夫なんですよね、うんうんぜひディルを使ったスムージー試してみてください次回のムーンテールズは満月に下肢のクレンズのお話です